0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. E hoje a gente está aqui com mais um episódio especial do Café com Astros, e a gente tem duas mulheres maravilhosas aqui, a Marcela Macoan, a Luísa Passos Santos... A Marcela, como muitos de vocês é, conhecem, é médica, é sexóloga, ex-BBB. E a Luísa é uma cantora e essas duas são mulheres fortíssimas e que sem dúvida têm um match cósmico, ou seja, tem aí um encontro escrito nas estrelas. A Marcela é sagitariana, com ascendente em touro, mesmo ascendente que o meu, Lu em câncer, tem também um Vênus em escorpião que a faz viver intensamente e que com certeza foi conquistada por Luísa, uma escorpiana legítima, com nada menos que Sim. Sol, Lua, Marte e Plutão em escorpião e ascendente em aquário. A Luísa tem também uma conjunção exata de Mercúrio em Sagitário com a sua namorada Marcela. A gente sabe que elas, que elas têm muito papo entre elas e muita história para contar para a gente. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas.
1: Obrigada. É. Muito obrigada. Prazer. prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, né? Espero que essa apresentação faça jus aí a esse match cósmico.
1: Eu já fiquei aliviada já, porque eu falei pra Luísa, se, se a gente fizer o programa <risos> e a gente não tiver match, você já pode ir arrumando suas coisas e aí a gente já vai parando por aqui mesmo, que eu não vou ficar
2: brigando com com astrologia não. não Olha o comentário Sagitariano, né? Já já assim, totalmente sincera, <risos> né, objetiva.
3: Embaixo <risos> falou que vai mandar eu embora se não combinar <risos> gente. <risos>
0: Com certeza tem match cósmico, né, a gente vai falar aqui um pouco hoje, meninas, sobre a sinastria de vocês. Sinastria é uma técnica que a gente usa em astrologia para entender os relacionamentos, para perceber, assim, as afinidades, as sintonias que existem entre as pessoas, os desafios, as diferenças, e claro que essa tal de sinastria, ela depende muito do mapa astral, né, assim como cada relacionamento depende da individualidade, né, das pessoas. E eu e a Titi temos o maior prazer de receber vocês aqui e tenho certeza que vai ser um papo que os nossos ouvintes vão amar, né Titi? E de
2: falar sobre esse tema, né? Porque eu e a Isabel, a gente adora falar sobre astrologia, a gente adora contar a história, a trajetória e as narrativas de cada um de nós com esse olhar astrológico. E a gente ama essa combinação de mapas, né? Que é algo que a gente faz para casais, para sócios, para parceiros de trabalho... E que é muito interessante quando a gente olha, né. E até é, o que a Isabel trouxe na apresentação já chamou a atenção da gente de cara, né. Porque quando a gente fala de Vênus, por exemplo, Vênus é o planeta que fala sobre amor, relacionamento, o que a gente gosta, o que a gente busca em uma outra pessoa, né. E o fato de, da, da Marcela ter Vênus em Escorpião, e a Luísa ser tão escorpiana, não tem como a coisa não funcionar, né? Com certeza tem ali uma essência, um jeito de ser da Luísa, que com certeza é inspirador para Marcela, com certeza é, tem uma relação aí até de bastante intimidade, né? De bastante proximidade. E a questão dos mercúrios, que a gente sempre vê como algo que é muito importante, que é justamente o planeta da comunicação, do diálogo, da fala… Né? e o Mercúrio em Sagitário ele é um Mercúrio que a gente até brinca que é o Mercúrio do sincericídio porque ele é um Mercúrio muito aberto, muito verdadeiro, muito espontâneo e o fato de vocês terem o mesmo planeta da comunicação é muito legal porque eu imagino que vocês tenham um diálogo muito franco, muito sincero. Né? Até, até essa brincadeira, né? De ah, se a sinastria não funcionar, né? Chega. Porque é da brincadeira ao papo sério, tem sempre aí um espaço que a gente imagina que esteja aberto para essa conversa e para esse diálogo.
1: É muito legal isso, porque a Luísa é o primeiro relacionamento. Tá? Pode ter muito a ver com isso, também tem muito a ver com a gente ter se proposto a ser assim, mas que eu converso absolutamente de tudo. assim, Tudo, tudo, tudo. Não tem nada que eu não falo para ela. Aí a gente e é muito bom, muito, mudou muito minha maneira de entender relacionamento. E bom, vamos saber, amor. Temos aí já a
3: desculpa astrológica, inclusive, para conversar sobre tudo. É, exatamente. É. Nós conversamos muito, assim, às vezes até um, demais, talvez. <risos>
0: É, e eu acho que as, as, a coisa da verdade, né, Titi, que é a questão, por exemplo, da você até falou, né, do do, do sincero. A verdade é uma coisa muito importante para Sagitário e a profundidade é muito importante para Escorpião, né? Então é uma mistura que traz muito essa energia. Muitas vezes até falar sobre coisas, talvez que são assim para outras pessoas seriam espinhosas e, e vocês até é uma necessidade de falar sobre isso, né? E, e e até pelo fato, assim, de tudo que enfrentaram, né, então é, é, é muito interessante e quando a gente analisa relacionamentos, claro a gente sempre olha fatores no mapa astral que estão ligados ao amor como o planeta Vênus, que é um planeta de amor, né, de relação Marte, que é um planeta ligado à sexualidade, a gente tem áreas no mapa astral que falam muito, né disso, mas é a gente nunca pode esquecer esse tal de planeta Mercúrio, que é um planeta de comunicação porque a comunicação, o diálogo num relacionamento, ele é essencial. Às vezes as pessoas têm até uma conexão assim afetiva, sexual, uma, uma química, uma alquimia forte mas às vezes não existe aquele a, a comunicação é meio truncada e isso é um fator que pode acabar prejudicando imensamente um relacionamento e vocês têm esse planeta ele está juntinho ali ele está casadinho praticamente no mesmo ponto né no mesmo signo e praticamente no que a gente chama de grau né então isso cria até uma coisa assim de que quando às vezes uma quer falar uma a outra já sabe o que vai vir dali né porque existe essa essa conexão, isso sem dúvida é super importante num relacionamento. E eu achei interessante essa fala aí, né Marcela,
2: sua de que, que a Luísa, né, essa, essa questão da Luísa ser seu primeiro relacionamento, né, dessa forma e tal, porque também tem a ver com essa combinação, né, alguém que desperta em você é, sensações novas, sentimentos novos, ideias novas também, né, então eu acho que vai muito na linha dessas mesmas combinações aqui que a gente tá falando, dessa relação tão forte entre esses signos e os planetas importantes de vocês A gente amei, amei. sempre, a gente
3: sempre fala isso, né? Eu falo que é tão triste, assim, ver gente que se gosta e que, e que sentem várias coisas, mas não conseguem conversar, assim, é um dos... Não sei se... Também agora eu descobri que é astrológico, né? Mas, assim, <risos> foi uma coisa que a gente sempre colocou muito... Cara, pode ser que doa, mas vamos conversar, porque são essas conversas aí que vão fazer a gente entender real, assim, sobre a outra e, e eu, eu acho... E eu fico com um peninha, assim, de ver gente que se gosta muito e às vezes se perde no meio do caminho porque não conversa. E a gente não sabe o que é que calado quer, né?
2: É, eu como boa geminiana, eu sempre falo que a comunicação para mim é uma das coisas mais importantes em qualquer relacionamento, né? Seja um relacionamento pessoal ou profissional, né? É, e essa essa questão aí, por mais que doa, né, é um assunto muito escorpiano, né? Vamos tocar ali no fundo da alma, vamos trazer aquilo é, das profundezas mesmo da alma, né? Que é uma coisa, Luísa, que assim teu mapa traz muito essa intensidade, imagino que você seja alguém que sempre viveu ou buscou viver intensamente, né, tem toda uma coisa aí de ir até o fim, de viver com força, até são aspectos que a gente costuma ver como uma, uma vontade mesmo, uma paixão por viver e por querer é, ir atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus objetivos de vida.
3: É, é, bom que eu sei o que me interessa muito, assim, porque eu só vou muito atrás do que me interessa demais, assim, o que não me interessa, filho, é como se não existisse para mim, assim. é muito doido isso, em tudo, assim, tudo mesmo, na vida.
0: É, e uma coisa interessante também que eu observei na, na sinastria, né, de vocês, é uma presença muito forte do elemento água, né, porque a Luísa com esses planetas todos em escorpião, e a Marcela com Vênus em escorpião, e a Lua em câncer, que é o meu signo também, a gente, assim, que tem essa coisa do elemento água, a água na astrologia tem muito a ver com sentimentos, com a sensibilidade, com a intuição, com a emoção, com mergulhar profundamente né, então é uma relação que a gente pode, a gente costuma dizer assim, é tudo ou nada né, é, tem essa intensidade, tem essa alquimia é muito interessante também pensar que escorpião normalmente é um signo que vai mexer muito com a questão de tabus, né, que podem ser de várias naturezas, podem ser tabus é, sociais, culturais ligados à sexualidade então é interessante que a Luísa com tantos planetas em escorpião e a Marcela com Vênus em escorpião, justamente o planeta do amor, né? O planeta da, da, das relações e dos valores pessoais, então mexe muito, né? Nessa questão, tanto individualmente, né? O próprio fato da, da Marcela, né, trabalhar com a questão da sexualidade, né? Até porque enfim. Vênus tá na casa seis, né, Isabel? Que é que a área é que tem a ver com trabalho Exatamente. é bem interessante. É, e, e aí é muito incrível né, que talvez assim, de alguma forma a relação de vocês também tenha esse papel mais amplo né de, de mexer com esse assunto num nível assim, mais amplo para as pessoas em geral. E, mas deve rolar aí muita, muita intensidade e muita ternura. Né, e, e acho assim, que a emoção é um fator... Bem preponderante desse relacionamento. E a sinceridade. Na verdade, assim, eu acho que são as duas coisas que eu percebo como mais, mais marcadas ali nessa sinastria.
2: né As luas estão até em astrologuês no que a gente chama de trígono, que é um aspecto harmônico entre elas, né? Porque a lua em câncer com... A lua e o escorpião, elas são luas que têm um bom papo e dá até uma sensação ali de familiaridade, de uma saber o que a outra tá sentindo. Então a gente falou bastante do diálogo, mas muitas vezes nem deve ser necessário chegar precisa, ali. Porque a outra né, já gente? sabe que tá sentindo daquela forma, né? Amor, é, é, elas estão é, ela vigiando a gente.
1: <risos> é muito doido isso. Intensa com certeza a gente é, né amor? Todo mundo, todos os nossos amigos e familiares ficaram tipo, gente, da onde veio do nada mas foi, uma, foi, foi desde o primeiro minuto muito intenso para nós duas assim, e a gente é muito muito, lê muito a outra mesmo assim emocionalmente, Luísa pode estar na cidade dela que ela sabe se eu não tô bem ela me manda o WhatsApp e eu falo, gente, como assim você sabe que eu não, não tô bem sei que você
0: não tá bem, com alguma situação que nem tem a ver com ela, ela, ela sabe é muito, é muito doido isso é porque a conexão do elemento água, ela é uma conexão, assim, que rola meio pela sensibilidade, pela intuição, por fatores que são muito subjetivos, né? É, então, muitas vezes a pessoa percebe na energia uma coisa, não importa a distância, mas você sente, né, como a outra pessoa está. E falando em distância, uma coisa que me ocorreu é assim, por exemplo, para a Marcela, que tem a lua em câncer, palavras de uma canceriana, né? É... A coisa da casa, da moradia, é super importante. Então, como é que vocês vivem essa questão, assim? Porque tem a questão do trabalho, também da Luísa. Como é que rola isso, assim? Vocês moram juntas, não moram? Como é que vocês desenvolvem esse tema aí nas suas vidas?
1: A distância existiu uma semana, né? Que ah. <risos> não, A gente acabou... Na verdade, a gente ficou junto, eu passei um tempo com ela lá, depois ela veio passar um tempo comigo aqui nunca mais deixei ela embora, não. Ficou aqui para sempre. No momento, a gente está junto. No momento, o Lu não está na estrada... E eu não consigo nem é. imaginar como vai ser ah, essa realidade, entendi. tá? Mas eu não consigo nem te dizer ainda como vai ser meu sofrimento Sim. da minha lua em câncer neste
0: momento aí, mas ele vai chegar. Então essa história de shows online e tal tá sendo ótimo pra você, né, Marcella? Pois é, né? Assim,
1: eu falo que metade, metade de mim torce muito pelo sucesso, para que tudo acabe logo, para que ela faça shows claro. que não aguente mais. A outra metade realmente está tranquila assim, com a situação,
2: não está chamando, não. <risos> É que tem a metade aí sagitariana também, né, e, e uma coisa forte que você tem dessa admiração pelo sucesso da pessoa que você ama, né. Então assim, você deve ser assim até com seus amigos, né. Você tem essa coisa de, de, de desejar o sucesso das pessoas, de querer, de admirar. Mas tem esse ladinho aí do câncer que gosta, e, e não é nem só por carência, né. Porque é uma combinação aí do ascendente em touro com é. alguém em câncer que quer tocar, abraçar, apertar, ter ali junto do teu lado, com certeza, né.
3: Cara, eu sempre tive pavor da ideia de, de dividir uma casa e casar ou alguma coisa parecida com isso, assim. Mas com a Marcela, eu quis e foi natural pra caramba, assim. É, agora, provavelmente, eu vou achar que tudo na vida tudo mesmo é sobre a nossa lua ou a casa do número 6 ou alguma coisa que eu não lembro mais
2: o que é que vocês falaram. Como a Isabel falou, tava escrito nas estrelas, né? Eu acho que a, vai, a Marcela Sagitariana vai. vai dar um jeito, assim, de acompanhar nas turnês, de, de desenvolver um trabalho que permita que ela se desloque com você.
1: Eu vou é, amar, é, né? Sim. O lado sagitariano, aqui, que quer é novidade grita bastante, né? Então também a ideia de viajar bastante não me assusta tanto, não. Mas, é. Vamos ver. Quando chegar esse momento, a gente vai entender como, como que a gente vai fazer funcionar.
2: E vai chegar, né? Porque ninguém nasce com um sol no meio do céu como a luz à toa, né? Então, assim, é aspecto de sucesso profissional, é aspecto de realização profissional, né?
0: Ah, isso ela já sabe, né, tia? a gente só tá confirmando aqui. com certeza. Mas sempre
1: bom ouvir, né, amor? E vocês é, falaram opa. um negócio muito doido de
0: admiração, que é maluco,
1: assim, né? Pra mim é um elemento fortíssimo, assim, de de estar com a Luísa, acho que eu admiro ela muito, assim, como pessoa como artista e é o que fomenta pra caramba a nossa relação, com certeza
2: é, eu até fiquei pensando até nessa questão da voz, né é, porque tem esse mercúrio também ali né? Na, na casa 7 a questão dos relacionamentos, então a própria voz, a forma de falar a forma de cantar, deve ter sido um elemento assim, bem forte nessa é, nesse encontro mesmo de vocês, né Pois, com certeza.
0: É. E qual é a relação de vocês, meninas, com a astrologia? Assim, vocês conhecem alguma coisa, já fizeram mapa, tem hábito de fazer? Como é que é?
3: Eu não entendo nada, a Marcela entende bastante. Assim. É a única coisa que eu sei que o povo fala mesmo. Que, que Taurino gosta de comer e dormir, que canceriano <risos> chora bastante. Desculpa, amor. <risos> não
1: mentira, né?
3: Não, <risos> não, mas a sua,
1: que sorte que, a sua sorte que eu tenho um câncer aí na lua, né, porque imagina aguentar Sagitário com Touro
2: <risos> é sem, um câncerzinho, sem um câncerzinho
1: <risos> pra dar um afago, né eu, eu gosto bastante assim, de astrologia, na verdade eu fui cética durante muito tempo, até que eu fiz o meu primeiro mapa astral e aí foi impossível ser cética a partir daquele momento e, e aí eu fiquei muito chocada, assim, que era muito doido, quanto falava muito sobre mim Falava muito sobre minha vida e, e tudo foi, foi absurdo. Assim. Foi uma coisa, e foi tudo acontecendo depois. Mesmo depois que eu esqueci, foi acontecendo do jeito que a pessoa tinha me dito que ia acontecer. Eu fui ficando cada vez mais impactada. Então eu gosto muito de ler, de, de
2: estudar um pouquinho de, de astrologia, assim, me interessa
1: bastante. Legal.
2: E, e outra coisa que a gente queria perguntar, né? E como que foi esse encontro de vocês? Como vocês é, se apaixonaram? Se envolveram? A gente se conheceu, na verdade, numa viagem
1: de amigos. Mas aí não rolou nada, né? Só amizade mesmo. Aí uns dias depois a gente... Não, a Luísa foi embora da viagem e eu já... Não sei que na hora eu não percebi que ela era tão gata assim. <risos> que ela foi embora da viagem e eu já tava assistindo os stories dela. Falei assim, de que eu não prestei tanta atenção assim nessa mulher? E aí a gente se encontrou uns dias depois em São Paulo. E aí eu tinha falado com uma amiga minha, nossa, eu tô assistindo as histórias da Lu, e cara, eu tô achando é, muito gata, eu não tinha prestado tanta atenção, assim, nela lá na viagem e tal, e a amiga foi e dedou pra Lu, isso eu tinha falado isso, e aí a gente acabou ficando, a gente saiu pra, com o pessoal, assim, e acabou ficando a primeira vez, e aí foi desde a primeira, pra mim foi muito real surreal, assim, desde o e eu nem era uma pessoa que acreditava nisso, tá gente é por isso que me choca tanto, porque eu sempre fui uma pessoa de, ah não, amor romântico, amor da vida não, sai fora, aí eu, o primeiro beijo que eu dei nela, eu falei meu Deus, tô enroscada nisso aqui
3: Errou. não, foi estranho foi estranho pra mim também, foi super estranho e bom, né, mas e também de um pouco, quase de dar um medo assim também, quase não, medo não deu raro. muito medo, no começo a gente é. teve muito
0: medo, né É interessante você falar isso de medo, é, Luísa, porque eu estava vendo aqui uma coisa na, especificamente nessa sinastria, né, nessa análise da relação, que é o seu planeta Saturno, ele faz um aspecto desafiador com o Vênus da Marcela, né? E isso é, bom, primeiro uma notícia assim boa é que normalmente isso é o um indício de uma relação longa, duradoura, né, porque Saturno, inclusive ele é Cronos, né, é o tempo, então para uma relação durar, para não ser apenas um flerte, uma coisa passageira, tem que ter esse elemento astrológico que simboliza essa capacidade de se comprometer numa relação de você, e, e aí também tem a história assim, para se comprometer tem que vencer esse medo inicial, porque eu já vi muitas sinastrias onde Saturno tá envolvido, ainda mais assim com o planeta do amor, que a pessoa fica super cabreira assim, ela fica até atrás porque ela acha, porque na verdade no íntimo ela sente a profundidade que vai decorrer aí dessa relação, então a pessoa fica meio assim assim, ai meu Deus do céu, onde é que eu estou entrando, né? Eu sei que se eu vou entrar daqui vai ser difícil eu, é, eu sair. É, a gente então, fala
3: tudo isso, assim, eu sempre soube onde eu estava entrando e como sair dela, eu não sei onde eu entrei, agora eu já sei, mais ou menos, <risos> já sei <risos> bastante, e eu não estou preocupada em sair disso. Então, assim, o princípio foi bem complicado para mim, assim, uh -huh. internamente, mas agora... Tá tranquilo.
0: É, o tempo, o elemento de Saturno, ele ajuda a consolidar isso, né? Mas eu, olha, em todas as sinastrias que eu já fiz, que, que tinha esse, esse aspecto específico, eu percebi assim, a pessoa ficava super pé atrás, pensava assim, ai meu Deus, será que eu, eu entro de cabeça ou não? Porque, exatamente porque sabe que se entrar é uma coisa que tem de é a ser duradoura, né, e existe ali uma lição também ligada a um aspecto de maturidade e talvez até a questão profissional, né, eu tava pensando, porque Saturno, ele é um elemento que fala de trabalho também, de estrutura. Então, é, quando... É, houver talvez essa outra configuração de trabalho, que a gente até brincou aqui, que vai ter que viajar, que vai sair. Talvez isso vai ser uma questão que realmente vai é, mudar um pouco a dinâmica ali da relação e vai ser algo que vai ter que ser muito bem é, trabalhado, né? De alguma forma.
2: Então, assim, pensando nessa questão do Saturno, né? O Saturno, ele vai fazendo, muitas vezes, com que a relação, ela até vá ficando melhor com o tempo. Mas... É, por outro lado, tem essa necessidade de ajustes constantes eu vejo muito essa relação de Saturno nas estria como uma relação que está sempre em construção o que eu acho interessante, pensando na essência individual de cada uma de vocês, porque nenhuma das duas gosta da mesmice, né? Eu acho que as duas têm ali uma necessidade de segurança, de estabilidade, mas gosta da novidade, gosta das atualizações ali dentro da, da relação. Então, eu acho importante, assim, ainda mais que vocês têm essa... É, afinidade né, emocional, essa abertura para o diálogo. Sempre poder falar abertamente, sabe? Não gosto disso, tenho medo disso. Não, não gostaria que você fosse viajar mas, mais, né? Abrir para e mais, para essa conversa que vai construindo a relação e, e, e ganhando qualidade, assim. É, porque eu realmente achei, assim, a, a sinastria as, de vocês, assim, bem impactante mesmo, né. Eu acho que vocês têm é, toda uma possibilidade aí de desenvolver mesmo esse relacionamento ao longo do tempo… Porque meio que uma atende necessidades que a outra tinha e talvez nem soubesse disso, né? Por isso que até eu perguntei essa questão do encontro de vocês, como foi? Porque parece que, assim, é, desperta até numas buscas que estavam ali guardadas e talvez até por medos, inseguranças e outras coisas não tivesse vindo. E eu acho que é tão forte, assim, que eu também, outra coisa até que eu queria perguntar, né? Ouvir de vocês. É, como que foi, né? Esse assumir o relacionamento, porque eu também acho que uma dá muita coragem para a outra até para falar do que está sentindo, do que está vivendo, não só entre vocês, mas também com o público de vocês. É falar, amor? A gente foi assumida, né, pelo Léo?
1: De... <risos> foi, verdade, foi. Mas... <risos> Ah, eu, eu acho que... Mas depois que dito, depois que a gente decidiu abrir, assim, e que ia falar mesmo sobre, a gente teve bem essa conversa mesmo, tipo, é isso, vamos falar. Nosso medo maior era muito pessoal mesmo, acho que as duas tiveram bem esse, esse impacto no inicial do tipo... Acho que exatamente o que você falou, assim, eu e o Luísa, a gente estava as duas vivendo a vida aí, conhecendo mil pessoas, e eu nunca tinha sentido esse impacto. Né? Há muitos meses eu não estava sentindo nada nem parecido com, com essa certeza de que aquilo ali não era só aquilo, sabe? Meu, não vai acabar aqui, eu não vou me livrar disso aqui tão fácil. Então esse medo foi muito forte no começo, assim. E aí, quando a gente resolveu abrir para o público, a gente teve essa conversa mais de estruturar a gente, assim, sabe? O quanto é, a gente tinha certeza da gente antes da, da, de mandar para as pessoas, né? Abrir para as pessoas essa... Essa, essa informação do relacionamento, assim. Eu fiquei, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu tinha falado já no Big Brother, que era bissexual, só que até então eu nunca tinha assumido nenhum relacionamento com mulher, né? E aí era um pânico na minha cabeça, no meu inconsciente, do tipo, cara, e aí? Né? Como é que é que as pessoas vão me ver? Será que eu vou perder trabalho? Será que eu vou receber um monte de comentário negativo? Mas foi bem bom, né, meu bem? A Lu foi bem foi tranquila tranquilo. comigo, então foi bem, foi bem tranquilo assim, pra gente assumir.
0: É interessante que quando mexe em medo, né? Mexe tem um fascínio aí também, né? Porque como a Titi estava falando, esse relacionamento, ele ele tocou em toca em pontos de vocês que são coisas que talvez nem vocês assumiam para si próprias e a gente não está nem falando da questão da, da sexualidade em si, mas assim de sentimentos, de estar tá com alguém de se entregar profundamente de morar junto, de assumir que de repente sente falta, né então às vezes a gente vai vivendo a vida assim e não vai se dando conta de coisas muito profundas e aí chega alguém e é meio que um espelho para a gente dessas nossas questões e eu vi muito isso, que, é, que mexe ali na, na profundeza mesmo das coisas, né? Sim, a e a gente é sempre fala... vai de, 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 de que a gente chegou muito,
3: meio que na hora certa uma na, na vida da outra, assim. Porque quando a gente não está muito preparado para as coisas, quando a gente está com, pelo menos nessa questão, a imaturidade está falando mais alto... A gente tende a, a usar os medos das pessoas, né? Então, eu já vivi muita coisa, a Marcela viveu muita coisa. E é importante, eu, eu acho que o mais foda da gente, assim, aqui é eu posso me botar de, tipo, do avesso e expor as coisas que eu mais tenho medo, que eu sei que ela não vai usar disso, entendeu? E que, e que eu acho que todo mundo tende a fazer, usar as vulnerabilidades das pessoas. É, mesmo que seja inconsciente assim, talvez por uma questão de insegurança muito mais da pessoa do que da outra, sabe? Mas é muito bom o é, nosso lance nesse nesse ponto assim, a gente o que é uma questão para ela, para mim é é super tranquilo e jamais será usado de uma forma errada, sabe? Eu tenho muito, isso foi uma coisa que ficou muito claro, eu falei isso para a Lu o primeiro momento
1: assim, ela foi meu grande desafio de vulnerabilidade emocional assim, eu sempre me protegi muito emocionalmente. Eu fui intensa, mas era aquele intenso alquímico que vocês falam, sabe? Aquela coisa, tipo assim, intensa de, ai, vive um monte de coisa e tal, mas, mas realmente me abrir, realmente gostar e realmente sentir aquele medo, sabe? Aquela coisa do tipo, meu Deus, se isso aqui der merda, algum lugar de mim vai estar vai tá ferido. Acho que foi a primeira vez, em, em, assim, eu, talvez eu tenha tido isso uma única outra vez, assim, na minha vida, sabe? Eu sempre tive um controle muito grande dos meus relacionamentos, assim... Eu sempre fui muito... Falei isso pra Lu esses dias... Meio que me, me segurava... Eu percebia que a outra pessoa se entregava muito mais do que eu... Nas relações que eu tinha, assim, né... É, o que, a minha entrega, ela era de paixão... Mas ela era uma coisa muito superficial, assim... O meu eu tava muito guardadinho, assim... E com a Lu foi muito doido... Porque foi... E é isso que me, me deu pânico total, assim, no começo... Porque eu falei... Cara, isso aqui... Mas eu vou precisar de resiliência se isso aqui não der certo não é tão simples assim né tanto que eu falo para ela que eu, eu quando eu brigava nos outros relacionamentos eu pensava em terminar eu pensava ah tá bom tipo assim gosta a pessoa mas tem tanta coisa que eu gostaria de fazer sem a pessoa quando eu penso nas outras coisas que eu gostaria de fazer sem Luiz eu penso não não quero brigar. não tô, não tô afim no momento não
2: E eu e a Isabel, a gente já trouxe aqui várias vezes essa questão até dos trânsitos de urano, né? Que a gente sempre fala que trazem aí reviravoltas na vida. E vocês duas estão vivendo, de certa forma, o urano que traz aí já desde o ano passado. Que traz, assim, uma novidade, que traz uma mudança de postura, de forma de ver a vida. É, e o Urano tá pegando em cheio tava pegando principalmente é, quando vocês começaram o relacionamento né, Vênus da Marcela Marte da Luísa, a Lua da Luísa né, tava ali também em cheio então é bem essa coisa de sair da zona de conforto, de se envolver, de se encantar, de se apaixonar por alguém que, a gente sempre fala assim né, alguém que a gente nunca imaginou que a gente ia se envolver independente de qualquer coisa, então, às vezes é a diferença de idade às vezes é uma profissão que é muito diferente né? E é aquela coisa que ela é tão arrebatadora que não tem nem como pensar assim que ah, não em, em outro momento eu não me envolveria. Então achei interessante acho que foi a Luísa que falou, né, de chegar na hora certa porque eu acho que foi isso mesmo, né? Uma apareceu na vida da outra num momento uraniano, num momento que que convidava mesmo para uma reviravolta, para uma forma diferente de ser, de viver, de se jogar na vida, né? E não tem controle, urano. E a gente vê que às vezes as pessoas ficam com muito medo quando isso acontece. Mas assim é meio que aquela coisa do, do vai com medo, mas vai mesmo assim, né? Vai com é medo isso mesmo. mesmo. <risos> Tem gente que consegue até controlar, mas eu acho que a assim, três de vocês ela é tão intensa que não tinha
0: nem como parar para pensar ao contrário. E sabe o que, que eu estava pensando também, gente? Que assim, urano, ele é um significador de amigos, né? Ele representa a questão de amizades. E aí teve o match de vocês, aconteceu através de amizades. E outra coisa é que Urano tem a ver também com o meio de comunicação, televisão, enfim, né? Então, assim, a, a, como se o contexto tivesse um pouco é, descrito ali. E como Urano é um planeta que tem uma... ele leva muito tempo, né, para fazer toda a o movimento dele para o zodíaco, então tem coisas que acontecem na vida da gente num trânsito de urano e eu que diga porque a minha vida está uranizada total é, e que assim, você é uma coisa que você pode falar depois, minha vida é antes disso e depois disso, minha vida antes urano e pós -urano. É muito doido, eu sempre falo isso para a Marcela,
3: eu, cara, eu não me reconheço muitas vezes, assim. é muito doido mesmo.
2: Eu vou falar até uma coisa bem animadora, assim eu conheci meu marido num, num trânsito desses a gente tá junto há 10 anos e assim, tá cada vez melhor a relação. Ai, <risos> Ai que, que lindo, que bom. É,
1: eu falo isso pra Lua, assim, a gente brinca. Eu falo as voltas que o mundo deu para eu te encontrar, assim, na verdade, né? Porque se você falasse pra Marcia Lanço, do BBB... Não, você vai namorar uma cantora sertaneja? Eu ia, tipo... Não tem a menor chance disso acontecer. Nem sertaneja eu não escutava. Eu ia falar, não, assim, não tem a menor chance de eu me envolver com alguém do meio artístico que vai estar tá na estrada. Isso não vai acontecer na minha vida. Eu ia rir horrores, assim. E aí foi muito doido, que as pessoas... Eu, quando eu fui fazer minha seletiva pro programa o, o Boninho ainda falou assim o que, que você gosta de escutar e tal, eu falei ele sertanejo, não? Eu falei, não ele falou, ah, mas no Big Brother só toca sertanejo e agora? Eu falei, ah, então <risos> eu tenho dois meses eu, me eu tenho um mês pra aprender né que foi um mês antes da... De... e eu fiquei um mês estudando, tipo, assim, ouvindo
2: sertanejo direto, que eu falei, eu
1: vou, eu vou pra esse programa
2: aí eu vou. mal sabia que era para conhecer o amor da vida né que BBB que nada, era para conhecer o amor não, da vida. E lá
1: dentro eu zoava a Gisele foi agir que eu fiz amizade no programa que acabou aproximando eu e a Lu, né eu zoava com a Gisele, falava, ah, você vai namorar cantor sertanejo quando sair daqui porque ela só vivia nesse meio, e aí, olha isso kkk, eu tive que aprender sertanejo, ir pro Big Brother, conhecer a Gisele Gisele cantava a música da Luísa de
2: noite para poder conhecer a Luísa no fim das
0: contas Ah, quando é pra ser o universo, dá um jeito né? E olha de novo não a não coisa da
2: voz, né assim, chegou a música da Luísa antes da Luísa chegar ali na tua vida, né Exato. Eu cantava lá e nem sabia. Tem
1: vários vídeos meu lá dentro cantando. <risos> eu tenho eu nem, um dela cantando. Nem sabia que ia me apaixonar, assim.
2: A escorpiana guardou a prova. Tem os vídeos da época. Da... Ah, eu tenho, porque... Eu, é, é, foi... Na
3: época... Foi, na verdade assim a música deu uma estouradinha e aí quando veio o Big Brother as meninas cantavam a música o dia inteiro então eu salvava os vídeos para postar no Instagram tem um milhão de vídeos, velho muito bom e aí eu olho ah. e falo, meu Deus do céu que doideira que é essa
2: e olha de novo, né? Assim, de alguma maneira, foi o, prog o programa onde a Marcela estava que ajudou a música também a crescer, né? O olha como a coisa começou a acontecer antes, né? Então, assim, eu gosto tanto de ver essa questão das narrativas ali, né? De como as coisas foram se desenrolando até astrologicamente para quando o aspecto tá, tá ali para acontecer, já vão acontecendo coisas que vão criando condições quando a coisa vai acontecer, assim e no caso de vocês, assim, dá pra gente contar essa história direitinho
0: é, e a Luísa, eu tava vendo aqui alguns movimentos no, no mapa da Luísa, né, a Luísa está passando ainda por esse processo, é bem recente, a gente chama, Luísa, de retorno de Saturno, né? Tem até uma música do Legião Urbana que fala disso. O retorno de Saturno é quando Saturno, o planeta deu uma volta inteira no, no mapa e ele volta para o ponto que ele estava quando você nasceu. E é uma fase, assim, em que a gente é muito testada nessa coisa de amadurecer, de começar a, a enxergar as coisas de um jeito completamente diferente. Muitas vezes até se surpreender com essa maturidade né? é, é um, também um momento muitas vezes de reestruturação na coisa da, da carreira né? mas eu, além disso eu observei que você está passando por um trânsito de Plutão com a Vênus, né? que tudo é muito intensificado né? e aí é uma, é uma conexão assim às vezes você tem uma ligação com alguém que é uma conexão de corpo e alma mesmo, aliás uma coisa que Escorpião adora, né? porque Escorpião é regido por Plutão então essa intensificação ao mesmo tempo em que ela mexe naqueles medos, né, ela mexe naquelas coisas mais profundas, ela traz à tona essa até expressão, assim, de que eu assumo que eu sou intensa, eu assumo que eu sinto tal medo, mas que eu também sinto é, fascínio, né, então são dois aspectos que estão acontecendo na tua vida e que são muito marcantes, um tem a ver com o trabalho né, e o outro tem a ver mais com essa questão afetiva mesmo, né, e relacional. E
2: que ainda vai se desenvolver por algum tempo, um bom tempo, vai, na verdade, vai. né, então acho que confirma essa questão aí do desenvolvimento da relação.
3: Eu me, eu me assumi em tantos aspectos, assim, que eu nem sei falar para vocês. E é, eu acho que era uma coisa muito inconsciente mesmo, assim, sabe, de... de eu sempre fui as pessoas tinham de mim o que eu queria, né, então sempre fui uma pessoa à é, primeira vista uma pessoa muito aberta, mas no fundo eu nunca fui muito aberta, assim, eu sempre fui bem retraída é, é, por dentro, assim, mas, a, mas, a, mas eu tô achando muito mais gostoso esse, esse lance de, de de botar pra fora as coisas, sabe, eu tô curtindo muito isso, assim.
0: Isso cura muita coisa, né, Luísa? Não, assim. demais. Quando você, é muito... quando
3: você sabe o que é o que é real, um problema, assim, você, você tem a possibilidade de tratá-lo, né? Então, e quando você finge que você não tem, é, muito, é, é, é quase triste, assim, é muito pesado de carregar uma coisa que você parece que você nem sabe o que é, sabe? É muito doido isso.
1: A Morela tava falando antes, da, independente da gente, assim, mas... Você me falou várias vezes esses tempos que nos últimos meses você amadureceu muito sua visão de mundo, das coisas. E ela estava até falando como ela era dolorido, né? Você falou, ah, é, às vezes é melhor nem pensar, assim, nem ter esse senso crítico sobre as coisas, porque quando a gente tem, a gente está ficando mais chato, né? Tipo, mais, os espaços que a gente ocupa, Exatamente. onde a gente tá,
2: a gente vai ficando muito crítico, né? E até esse trânsito de Saturno, assim, né? Porque para chegar no retorno de Saturno, você tem uma posição que é o Saturno de casa 12, né? que não é um Saturno dos mais fáceis, porque os medos ficam ali ocultos. Eu tenho Saturno de casa 12 também. É, eu também, né? gente. Ponto. A gente, a, gente entende, a gente entende do negócio. E aí, é, um trânsito de Saturno na casa 12 já é difícil para quem não tem, para quem tem mais ainda. Eu falo que é como se estivesse acontecendo uma auditoria é, ali na, na, nas profundezas de, de tudo da nossa vida, né? nos bastidores. Assim. Eu converso tanto com a minha cabeça,
3: assim e é, às vezes um, um auto julgamento cara, que até passa do ponto assim às vezes, sabe, de
2: eu mesmo pensar uma coisa, eu mesmo me condenar eu mesmo pedir desculpa e ficar tudo bem comigo mesmo e ali eu já me resolvi, pronto você é muito autocrítica, né, você tem esse Saturno de casa 12, você tem Vênus em Virgem, então assim, é, tem um, um Sol, é, um Plutão muito forte ali também, né, então assim, tem essa questão da autocrítica, do auto julgamento o tempo todo, que até é um medo de perder o controle, um medo de as coisas darem errado, um medo de não conseguir controlar e aí esses trânsitos né que você tá vivendo esse momento astrológico ele te coloca justamente em contato com isso é, eu costumo falar para os meus clientes que assim é como se alguém entrasse na nossa casa abrisse todos os armários e jogasse tudo para fora para ver o que que a gente tem guardado né e, e é, é um processo desafiador porque a gente olha um monte de coisa ali que a gente guardou e não queria ter guardado que a gente é desse jeito não gosta de ser mas eu sempre acho que é uma oportunidade, assim, super rica da gente descobrir os nossos talentos guardados, da gente se fortalecer. Então, essa, essa fala, né, é, que a Marcela traz sobre você de, de amadurecimento. Nossa, isso vai te dar uma força. E agora, assim, principalmente pensando no que vem pela frente, assim de em termos de é, saber quem você é, saber do seu talento, saber do seu potencial e levar até você mesma e o seu trabalho e tudo na sua vida até muito mais a sério, né e, e, e com certeza assim, só vai trazer crescimento pessoal, profissional, né, o relacionamento de vocês entra aí, porque os aspectos que estão tocados, eles é, conversam muito com os temas ligados a relacionamento também <música>
0: É, e eu acho que o que caracteriza uma verdadeira intimidade, ela vai além né, dessa coisa do, do amor, do carinho, da ternura, ou até do desejo né, do sexo, que é justamente essa capacidade de se abrir ao outro e de se sentir amada, apesar de, né, vamos dizer assim, eu ah, então eu tenho tal característica eu tenho tal medo, eu tenho tal desafio eu tenho tal dificuldade e você ser acalentada e amada pelo que você é, com toda a sua beleza e todos os seus desafios isso é incrível, né e isso tem um poder imenso que inclusive acaba é, tendo respaldo em outras coisas né? e essa é uma questão muito ligada a escorpião, né, de atingir uma, uma tal intimidade a gente fala que escorpião ele representa muito o resultado dos nossos relacionamentos em qualquer nível, num nível emocional, num nível sexual, é, num nível espiritual, né? E aí é que entra essa, esse caldeirão aí, essa alquimia dessa transformação, porque a partir desse, desse encontro de, de duas, nasce um terceiro elemento, né? Que é maior do que as duas e que eu acho que no caso de vocês como vocês são pessoas públicas, né, por exemplo, a gente olha no mapa aí da Luísa, tem esses planetas todos na área de carreira, né, uma área que está associada ao sucesso, ao reconhecimento, à vida pública, a Marcela tem Sol e Mercúrio numa área pública também, que tá mais ligada, assim, aos relacionamentos e até um contato específico com uma clientela, né, ou com o um público, então é interessante pensar, assim, como é que se dá esse público e esse privado, né, porque tu, quando a pessoa é pública, aquilo que ela faz, aquilo que ela diz, né, ou aquilo que os outros pressupõem até mesmo sem ser, acaba tendo uma repercussão muito grande. E aí é interessante que mesmo as duas tendo essa coisa muito forte, existe, eu enxergo na sinastria de vocês como se existisse assim, uma espécie de um cantinho sagrado que é só de vocês que é uma coisa que é, é é uma com a outra e é da relação de vocês, né? Apesar de isso tudo, muitas vezes até acabar... para a gente você está falando
3: desse lance do público e até isso é bom até para a gente não se perder no que as pessoas pensam da gente, no que elas criam para a gente, porque acima de tudo isso, velho, tem a gente aqui, entendeu? do meio A ninguém sabe,
2: né? O que acontece chorando dentro uma no da, da outra, vida, exatamente. É? vocês têm, assim, a Isabel tá falando, né, assim, a gente tem várias técnicas que a gente usa dentro da sinastria, uma delas é o que a gente chama de mapa composto, que é como se fosse um terceiro mapa ali que a gente calcula, né, e vocês têm, assim, o um mapa composto de vocês é um escorpião de casa oito, né, os bastidores, então tem que ter sempre alguma coisa ali que tá protegida, que tá resguardada, e, e uma outra coisa assim, né, nisso que me chama atenção que vocês têm uma coisa ali, o, o, um ascendente é touro, outro ascendente é aquário, né, então é uma mesmo ritmo, então vocês acabam vivendo situações importantes na vida, meio que simultaneamente né, então a gente falou em épocas que... semelhantes, é, né? pois é então assim, a gente tá falando aqui tanto desse crescimento do sucesso da Luísa, e a Marcela tá com um trânsito super importante chegando ali na casa 10, chegando até é, mais adiante no nó no, no, do Norte, então tem toda uma questão aí de descoberta até é, de o que, que você quer fazer daqui para frente, como que você quer que a sua carreira se desenvolva e eu imagino Marcela até que venham grandes novidades que você talvez até tivesse focado em certas coisas até esse momento e que você tenha um grande insight aí, que o caminho talvez seja um pouco diferente, e vem coisas grandes, vem coisas importantes, e em momentos muito parecidos. Então, isso também ajuda uma a entender o momento da outra, dar suporte para a outra, e lidar com os desafios que acabam sendo de ambas, né? Seja dessa parte de projeção, e o que os outros estão vendo, como os outros estão vendo, e como vocês estão separando o público e o privado, Seja nessa questão até de repente, né? A Luísa vai para a estrada fazer turnê, mas a Marcela está ali envolvida em algum projeto grande também e como vai combinar isso, mas crescendo juntas, sem dúvida. É, que bom ouvir isso. É muito doido, assim, isso. Vocês falaram de ter um canto nosso de ter
1: um espaço nosso, né? De ser a gente. Eu falei isso para Lu hoje. É, quando eu conheci a Luísa, eu, eu saí do Big Brother e aí foi muito confuso pra mim dizer na, na internet, né, porque a internet é um mundo que às vezes as pessoas contam a história pra você, né, então você acorda em função disso e vai dormir em função disso e você nem se dá conta do que tá acontecendo na sua vida, e aí desde que eu tinha saído do Big Brother a primeira vez em meses que eu tinha saído, em que eu vivi uma coisa real, que eu falei, não, meu celular agora não... Não vai, não, eu não vou postar stories, eu não vou, eu preciso entrar em contato com o que eu tô sentindo. Foi as primeiras semanas com a Luiza, assim, eu fui para casa dela, na verdade, e ia ficar só uns dias. E aí foi muito, doido. até cheguei, eu fui fui acompanhar ela no show, cheguei da estrada com ela e falei, olha, acho que, vai, acho que isso aqui não é pra mim mesmo não, e vou embora desse, desse negócio que eu vou me lascar nessa situação. E aí ela ficou doente. E aí era pertinho do Natal, eu falei, cara, não vou largar essa menina sozinha no Natal, né? Aí fiquei na casa dela e foram quatro dias, assim, totalmente desconectada. E foram quatro dias em que a gente viveu o mundo real, que é muito que a gente tem hoje, assim, né? Que eu consegui, com a Lu, resgatar muito isso, quem sou eu na vida real. Ela me ajudou, inclusive, a voltar a ser mais próxima da minha família, dos meus amigos, porque eu tava tão desconectada de mim... Pelo que era o, a imagem pública que eu era, né? Que quem era a Marcela mesmo estava muito vago para mim, assim, sabe? Foi muito doido. E a gente tem isso muito forte, graças a Deus, que é esse momento da, da gente ser muito agente.
2: E é tão importante, né, Marcela, você trazer esse tema, porque acho que é uma coisa que acontece muito com as pessoas hoje em dia, independente de, das pessoas terem efetivamente uma vida pública ou uma carreira que exige uma exposição maior, mas essa questão é, das redes sociais, né, da, do, de, dessa coisa de, de mostrar e muitas vezes ter como referência o que o o outro pensa, né? e aí eu, você falando isso, né, pensando que você tem o Sol na casa sete, que é a casa do outro, né? Eu acho que assim você viveu isso na pele, você se conscientizou disso e por ter o Mercúrio ali também, você é uma pessoa que pode ser, inclusive, essa voz para o mundo de de contar isso para as pessoas, né, e de ensinar na sua forma de ser que existe um limite entre o público e o privado, né? Porque ninguém sabe o que acontece na nossa vida, né? É cheio dos achismos e das opiniões alheias. E, e muitas vezes ali, né? As pessoas jogam aquilo que são os medos delas, né? Isso acho que fala muito sobre preconceito, fala muito sobre tantas outras coisas aí que acabam às vezes sendo questões polêmicas, mas que diz respeito à pessoa e não à pessoa sobre quem estão falando.
1: Uhum, sim,
2: é, isso é, é algo muito... A gente aprendeu a viver digital, né, e
1: aí a gente esqueceu um pouco de quem a gente é, mas hum, não é o que você mostra ali, né, nas nossas 24 horas do dia, você passa, sei lá, algumas horas ali na internet, o resto você vive. E eu tinha desaprendido real, assim, por um bom tempo, eu desaprendia a ser uma pessoa, ser um ser humano, assim, foi muito, muito, foi muito marcante para mim o dia que eu percebi isso, porque eu falei, cara, faz dias que eu, que eu sei quem eu sou, quais são os meus medos, sabe, quais são as minhas inseguranças, não que os outros me dizem que tem que ter os meus medos ou que os outros me dizem que eu tô fazendo de errado ou de certo, eu tô só sendo com a minha consciência como eu tinha sempre fui antes de começar a me expor na internet. Então foi, é muito precioso. Esse é um lugar que eu sempre falo, a gente sempre teve essa conversa também sobre não não deixar os outros contarem a história pra gente, né? Eu falo pra Lu, já contei pra Lu isso tipo, que tive um relacionamento muito longo, que durou pelo que os outros falavam que a gente era, porque a gente nem era aquilo, sabe? Nem era tão especial e nem era tudo aquilo, mas a história que os outros contavam, a gente comprou. E aí eu, falava, eu falo muito isso pra Lu, assim, da gente saber quem a gente é, não é a história dos outros, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Os haters, e também não é, ah, vocês são incríveis, perfeitas, e, dã 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 dã, e tipo, ai, ah, relacionamento. Não, não é, é um relacionamento.
2: Até porque não existe, né, Marcela? Eu acho que até aí, né, não tem como a gente falar. Nenhuma de nós é perfeita, nenhum relacionamento é perfeito. Eu acho que a grande beleza da vida tá justamente na gente ser o ser humano que a gente é. E de viver os relacionamentos, que é onde a gente mais aprende. Talvez por isso a gente goste tanto de falar sobre relacionamento, né. Eu sei que a Isabel compartilha isso comigo. Porque a gente aprende demais quando a gente se relaciona, É né? o momento que a gente sai da gente, é o momento que alguém entra na nossa vida. E algumas relações como a de vocês, né, despertam isso ainda mais a fundo. Mas um relacionamento, ele nunca vai ser perfeito. O relacionamento perfeito não é aquele que é, é, o, é o perfeito do ideal romântico, né. É o um relacionamento onde tem o diálogo, onde tem o entendimento. Onde tem é, esse despertar de sentimentos profundos. Que são características que a gente vê e que a gente tá trazendo aqui para vocês, mas com certeza tem os desafios pela frente, tem os rec as recombinações ao longo do caminho, tem as muitas mudanças que eu acho que a vida de vocês ainda vai passar, até tá, em termos de trajetória profissional e tudo isso vai impactando o relacionamento, e um relacionamento que tem uma base que é bem construída, vai atravessar todos esses acontecimentos e todas essas situações. <música>
0: É, e o poder, né, eu volto a dizer, o poder que tem quando a gente é amado e acolhido exatamente do jeito que a gente é e não do que as pessoas acham que a gente é, né, ou dessa imagem assim, nesse mundo tão, né, assim, tudo é imagem, né e isso é muito forte, né, isso mexe nas profundezas onde estão os fantasmas, onde estão os medos, onde está o escondido, mas onde está o tesouro, né, também, e aí muitas vezes acontece aí o que a Luísa falou, a gente acaba se surpreendendo, né, com a própria atitude, com o próprio jeito de ser, e, e é isso que é a riqueza. E, e assim, é,
3: é, e se eu não puder ser eu, eu vou ser quem, entendeu, quem que eu vou estar sendo, sabe? E a Marcela a mesma coisa, assim. então eu quero ela, ela, sabe, é, às, vezes, é, às, vezes a gente, às, às vezes a gente vai bater de frente, como a gente já bateu, e, mas e a gente conversa e a gente se entende, cara.
2: Com certeza é isso, a gente falou, a gente tem um episódio aqui do nosso Astrologue sobre Sinastria, eu e Isabel, a gente contou, cada uma de nós tem aí os seus médicos cósmicos, né, e aí, quando a gente viu as sinastria de vocês, a gente falou, é, certeza que é um match cósmico. É, aqui também. nos bastidores nós comentamos, ó, aí tem um match cósmico também. É, com certeza. <risos> Nossa, e assim, conversando com vocês, isso tudo só vai, né, se reforçando, né, enfim, a gente... É, gostou bastante assim, de olhar, de fazer parte da história de vocês, né? De vocês abrirem o coração para gente, de contar, inclusive, tantas coisas aí é, super especiais para gente, para as pessoas que nos estão ouvindo. E a gente queria dar um espaço aqui agora para vocês é, deixarem um recado de vocês, alguma coisa que vocês queiram falar sobre vocês, ou sobre qualquer coisa, alguma pergunta que vocês queiram falar, um recado que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes. Hum, Eu quero beleza. a sinastria depois, tá? Ah,
1: <risos> sim, total. Eu quero ler, reler, etc. Não, eu quero é, agradecer eu pelo espaço, entendo. por falar. Muito legal escutar tudo isso. É Muito bom que isso seja. Porque às vezes a gente pensa, ah, será que eu sou um clichê falando esse tanto de coisa, né? Porque eu sinto isso. E eu não sei se é tão óbvio isso para todas as pessoas. E às vezes você fala, pô, vai, você é muito boiola, muito apaixonada. Mas eu sinto real, não é uma coisa <risos> da minha cabeça. Eu não sou. eu não tenho mais 16, 14. Então não é uma invenção. É uma coisa que, tipo, const... eu vivi muita coisa já para entender que isso aqui é diferente, né? Então é muito, muito especial ouvir isso. Muito legal, adorei. Adorei saber que a gente tem método que o amor pode desfazer as malas e continuar aqui em casa mesmo. Não precisa sido embora, somos abençoadas, somos astros e tudo mais. E acho Amém, que é isso, né, mãe. pra quem estiver ouvindo aí, enfim segue a gente nas redes sociais vamos aproveitar os últimos
2: minutos é, a, a, a gente também quer oferecer esse claro, espaço do, 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 do dizer, deixar aí quais são as redes sociais onde as pessoas podem encontrar vocês da streamina Luísa, né meu amor
3: isso mesmo galera, Spotify <risos> é, 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 como é o nome? plataformas digitais é que você tiver no seu aparelho e vamos escutar Luísa Maurílio aí <risos>
0: Maravilha, gente. Bom, a gente já está quase uma hora conversando aqui, né, sobre esse Match cost. É, a gente não percebe, Quando né? O tempo é passa e
2: a gente nem se dá conta. E
0: super obrigado pelo carinho de vocês. Realmente, né, como. Como você falou, Marcela, a gente, e a Titi também comentou, né? Quando a gente abre o coração, é tão bacana, né? Porque isso pode também inspirar outras pessoas. Eu acho que a gente vive um momento, um ano, a gente sempre está falando aqui nos nossos episódios, a importância de a gente ser um, uma fonte de inspiração para as pessoas num mundo tão maluco, né? E a inspiração, ela sempre vem, assim, da verdade e do coração, né? Aqui é uma sentimental falando, né? Mas... É, eu acho que verdade e, e alma, né, coração são palavras muito importantes e como é importante a gente ver, né, presenciar, presenciar conversando e presenciar analisando né, astrologicamente quando existe né, essa profundidade, essa verdade e que isso então seja também uma fonte de, de inspiração para as pessoas. Super obrigado! e pode deixar que a Sinastriz tá a caminho Eba, <risos>
1: vou ler, e reler
0: tudo aqui ó,
1: adoro, adoro saber tudo. Gente, obrigada, eu amei o papo de obrigado, verdade. Obrigada, adorei pela também. beleza, pelas informações, foi muito gostoso conversar com vocês.
2: Muito obrigada, a gente, que gente, agradece pela presença, pelas todo, tudo isso que a gente falou, que a gente trouxe aqui, que foi maravilhoso, né? E obrigada a todo mundo que tá sempre ouvindo a gente, né? Convidar a gente sempre para você sempre para continuar ouvindo a gente. Todo domingo a gente tem tem céu da semana. Toda quarta-feira a gente tem um astrologuês. Inclusive, tem um astrologuês sobre Sinastria. Vale a pena ouvir, ouvir de novo depois desse papo aqui. E toda sexta-feira a gente tem o nosso café com astros. Eu queria fazer o meu
3: agradecimento, que eu não fiz ainda. Eu queria passa, agradecer passa. ao universo por ter mandado essa grande, <risos> gostosa para mim. <risos> <risos> Obrigada, <Ai>. Roma Universo <risos> Obrigada
1: aí aos astros por toda Obrigado. essa essa esse céu aí cheio de coisas maravilhosas pra gente, obrigada
0: então é isso gente a gente deixa aqui o nosso beijo e até o nosso próximo Café com Astros e também esses outros episódios aí durante a semana que a Titi comentou e que o universo continue conspirando aos nossos amores e ao nosso favor um beijo para todo um mundo um beijo, e até muito obrigada
3: pelo papo foi ótimo Beijo,
2: Seja. gente. Tchau, tchau. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.